Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dita. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita ngomongin soal olahraga. Ketika membahas soal kenapa vaksin saja tidak cukup. Part satu kemarin kita udah membahas soal ternyata memang yang namanya vaksinasi aja tidak cukup untuk membuat kita benar-benar 100% bebas dari terinfeksi penyakit. Ini enggak spesifik buat covid aja ya. Karena yang namanya penyakit infeksi itu kan sebuah keniscayaan. Karena kita hidup bersama dengan kuman-kuman bakteri, virus, parasit, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang namanya kejadian luar biasa, infeksi, yang namanya pandemi, yang namanya transmisi dari penyakit menular, itu sangat bisa aja terjadi kapan-kapan aja gitu. Sewaktu-waktu. Jadi penting sekali buat kita untuk selalu waspada. Makanya jangan, jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba ada penyakit baru atau penyakit yang lama udah ada, tapi biasanya cuma di daerah-daerah tertentu tiba-tiba tersebar di daerah-daerah lain ya misalnya kayak cacar monyet kemarin itu kan cuma di daerah-daerah tertentu ya awalnya sekarang sudah mulai menyebar dan menjadi salah satu isu penting perhatian penting juga dari semua negara termasuk WHO juga nah uh, jadi emang tinggal hanya tinggal menunggu waktu apalagi kita semakin kesini interaksi kita dengan orang tuh semakin uh, semakin sering ya Terus habis itu perjalanan, traveling juga akhirnya setelah pandemi beberapa waktu kemarin. Kan ada restriksi, ya, sudah mulai relaksasi, sudah mulai pergi kemana-mana, sudah mulai nggak usah PCR kemana-mana. ya gitu. Jadi ancaman-ancaman terhadap penyakit infeksi lain tuh akhirnya selalu ada. Dan yang namanya, misalnya kita bicara soal COVID nih, walaupun sudah divaksinasi, ternyata vaksin aja nggak cukup. Karena, just for recap, sedikit mengulangi apa yang sudah saya bilang di episode sebelumnya bahwa kalau kita bicara soal uh, kenapa seseorang bisa terinfeksi uh, penyakit infeksi tersebut ya baik terinfeksi bakteri atau virus atau parasit ya itu kan parameternya variabelnya sehingga seseorang itu bisa terinfeksi atau tidak itu tidak hanya ada di ada tidaknya antibody di orang tersebut tentunya ya which is mungkin bisa karena vaksin atau bisa karena sebelumnya sudah pernah terinfeksi kan itu muncul antibody dan antibody bukan satu-satunya yang menyebabkan or seseorang itu 
bisa tidak terkena infeksi. Misalnya dalam hal ini COVID nih, antibody terhadap COVID itu bukan penentu satu-satunya bahwa seseorang kalau udah punya antibody nggak mungkin terkena penyakit COVID, ya kan? Makanya kemarin di episode sebelumnya saya bilang bahwa vaksinasi aja nggak cukup, karena ada ada lagi yang lainnya tuh, yaitu variabel atau parameter dari perilaku kita. parameter dari virusnya sendiri atau kumannya sendiri, kalau misalnya virusnya berubah-ubah terus, ya, terus habis itu tidak dikenal lagi oleh antibody yang sebelumnya sudah ada, ya akhirnya akan terinfeksi lagi mungkin virusnya tetap sama covid nih, SARS-CoV-2 sama cuman dia bajunya beda penampakannya berbeda, jadi selubungnya berbeda, jadi sudah tidak dikenal lagi oleh antibody kita gitu. jadi variabel dari virus itu juga, atau variabel dari kumannya itu sendiri, patogennya sendiri itu bisa ya membuat seseorang walaupun sudah divaksinasi tetap bisa terkena atau ada variabel lain misal variabel lingkungan gitu kita udah divaksin kita udah berusaha untuk berlaku hidup bersih sehat sesehat mungkin sebersih mungkin tapi lingkungan tidak mendukung ya sama aja misal kita satu-satunya divaksin semua orang di samping kanan kiri kita nggak ada yang divaksin sama sekali ya atau habis itu secara berlaku hidup bersih sehat ya Tidak ada social distancing, pada nggak pakai masker dan lain sebagainya. Apalagi ketika masih, misalnya virusnya masih beredar dengan lumayan di suatu wilayah tentu, tapi di lingkungannya orang-orang nggak pakai pakai masker. Terus habis itu nggak social distancing, ya kan? Itu kan berarti virusnya gampang banget tuh berpindah dari satu orang ke orang lain. Dan walaupun seseorang itu sudah divaksin, at some point karena again karena transmisi atau berpindahnya virus itu terjadi ya. setiap saat, setiap waktu ya akhirnya sampai bisa kalah juga gitu. Jadi uh, makanya kalau misalnya kita bicara vaksinasi itu nggak bisa cuman individu aja yang divaksin. Jadi sangat-sangat bisa dipahami ketika pemerintah atau pemangku kebijakan berusaha untuk gimana caranya coverage vaksinasi atau cakupan vaksinasi itu bisa seluas mungkin. Ya jadi nanti yang kan sebenarnya nggak uh, mungkin juga 100% orang itu bisa divaksinasi karena atau di suatu wilayah bisa divaksinasi karena pasti ada aja yang orang-orang yang punya kontraindikasi dari vaksin tersebut ya kan jadi tapi sebagian besar itu bisa sebenarnya divaksinasi ini dari dulu udah kayak gitu nih vaksin di anak-anak juga kayak gitu memang tidak goalnya itu tidak 100% karena apa karena pasti ada yang kontraindikasi atau tidak boleh diberikan vaksin sama sekali nah Pemerintah pengennya atau pemangku bijakan pengennya ya biar untuk mencegah si COVID ini atau penyakit menular apapun itu yang sudah ada vaksinnya mencegah kuman-kuman itu bisa beredar dengan bebas ya sebanyak mungkin orang harus divaksinasi karena apa? dengan seperti itu kita bisa menghambat ya, ruang gerak si, vak- eh, si vaksin ruang gerak si kuman tadi, ruang gerak si virus, ruang gerak si bakteri pada akhirnya nanti Syukur-syukur bisa kayak si smallpox dulu ya, yang cacar. Yang tiba-tiba bisa ya setelah dengan strategi yang sangat masif, terukur dan sistemik. Ya, akhirnya bisa hilang dari muka bumi. Itu kan yang sebenarnya dipengenin kita. Makanya sebanyak mungkin orang sebaiknya divaksinasi. Tentunya itu PR-nya tugas pemerintah ya. Kalau, kalau saya sebagai dokter ya, saya tentunya otonomi pasien ya. Jadi mau divaksin boleh, nggak divaksin boleh. Kalau udah ranah di 
uh, public health atau kesehatan masyarakat itu peran saya cuma ada di uh, atau peran kami sebagai dokter atau tenaga kesehatan cuma ada di part-part tertentu. Part yang paling besar tentunya dalam penegakan aturannya tetap dari pemerintah. Well, itu tadi ya. Itu dari lingkungan tuh. Again, kembali lagi itu dari lingkungan. Atau lingkungannya um, apa? Terutama tadi perilaku hidup bersih sehatnya tidak baik. Semuanya tidak disiplin, kebanyakan tidak disiplin di suatu lingkungan ya nanti lama-lama again walaupun seseorang itu sudah divaksin, sudah bersih, ya lama-lama dia juga bisa akhirnya ujung-ujungnya terkena. Makanya yang namanya vaksin aja tidak cukup. Kita harus uh, lingkungan kita harus jaga ya, terus habis itu ruang gerak virusnya juga harus kita batasi. Ya, terus di dalam tubuh kita ini juga nih yang part dari hostnya atau dari inangnya dalam hal ini manusia itu harus juga di dioptimalkan seoptimal mungkin yang namanya itu ya, sistem imun itu kan sangat kompleks sekali ya jadi kita nggak bicara namanya sistem imun itu mungkin karena akhir-akhir ini sering diomonginnya adalah soal vaksin ya, dimana vaksin itu akan membuat tubuh mampu memproduksi antibody spesifik terhadap penyakit tertentu akhirnya Orang-orang kebanyakan jadinya mikir bahwa yang namanya sistem imun itu berarti antibody, antibody, antibody spesifik. Padahal yang namanya sistem imun itu nggak cuman kita nggak cuma bicara soal antibody, kita nggak cuma bicara soal sistem pertahanan tubuh yang spesifik terhadap penyakit atau infeksi tertentu. Tapi um, ini adalah sebuah sistem yang sangat, yang sangat apa ya, yang sangat kompleks, yang sangat rumit, yang sangat berkesinambungan satu sama lain ya yang membuat nah, tubuh kita tuh selalu se- selalu sehat bebas dari infeksi karena bayangkan ya sebenarnya dunia ini kita tuh kita tuh nggak hidup sendiri masuk hidup sendiri tuh nggak hidup cuman ada manusia terus habis itu ya hewan-hewan lain gitu ya yang yang kasat mata ya terus habis itu ada tumbuhan ya, dan lain sebagainya nah kita tuh nggak cuman hidup bersama mereka tapi kita hidup juga dengan banyak banyak sekali Makhluk-makhluk tak kasat mata. Bukan karena mereka goib. Ya. Kalau bicara soal goib tentunya bukan... Bukan ekspertis saya tentunya. Dan podcast ini bukan podcast goib. Nanti mungkin bisa dengerin podcast lain yang yang suka bicara soal horror. Tapi kalau kita kan... Yang namanya makhluk tak kasat mata itu adalah karena saking kecilnya. Dia bisa berupa virus dan bakteri. Dan di tubuh kita itu... Wah bisa dibilang ya... Sebuah... semesta bagi bakteri, bagi virus, ya, bagi kuman-kuman itu, bagi calon-calon patogen ini. Mereka hidup di dalam, literally ada di atas tubuh kita, di dalam, ya, di kanan-kiri, semuanya ada. Di kulit kita itu banyak sekali bakteri nongkrong di situ, virus nongkrong di situ. Di, di hidung kita juga banyak, terus habis itu di, di mana lagi? Di saluran cerna kita ada banyak sekali, ya. usus kita apalagi banyak banget ya. banyak lah nggak banyak nggak banyak uh, apa namanya uh, mungkin ya, yang benar-benar bebas dari bakteri ya. atau bebas dari virus ya paling kayak kita tempat kayak otak gitu ya karena dia ada 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 sawar tersendiri ada lapisan tersendiri yang membuat uh, memfilter ya. kayak bouncer gitu ya kayak bodyguard yang ada di atau kayak satpam di depan di depan kantor gitu ya yang akan menjaga biar orang-orang yang tidak dikenal tidak bisa masuk gitu itu ada nah 
Sebanyak itu kuman, sebanyak itu bakteri, sebanyak itu virus, kita setiap hari kan ya masih bisa sehat-sehat aja, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Karena apa? Karena tubuh kita menjalankan ya, sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, jadi jangan dipikir, jangan dipikir yang namanya virus itu cuma ada covid, cuma ada corona, cuma ada influenza. Jangan dipikir bakteri itu cuma ada kayak, kayak apa ya. Kayak bakteri streptokokus ya, kayak bakteri staphylococcus jadi banyak banget jenis-jenisnya gitu ya. Jadi yang namanya bakteri sama virus itu banyak banget dan mungkin lebih banyak lagi yang belum kita ketahui. Udah ada di situ tapi kita belum ketahui aja kita karena karena misalnya dia tidak bisa dibiarkan di media lain misalnya jadi kita nggak tahu bahwa that kind of bacteria exists. Ya. Jadi banyak banget bakteri banyak banget virus tapi kita tetap bisa hidup dengan baik ya karena itu tadi karena ya sistem imun kita berjalan dengan baik sistem imun kita tuh sangat kompleks dimulai dari yang paling lini paling depan ya lini paling depan tuh misalnya kayak kulit kita ya kulit itu bagian dari sistem imun ya tubuh kita terus habis itu mulai dari uh, bahkan bulu hidung <laughs> air liur ya. terus habis itu uh, lendir-lendir yang di hidung atau mukosa-mukosa yang ada di mata dan lain sebagainya itu sudah ada itunya udah ada barriernya udah ada udah ada lapisan pertama dari sistem pertahanan tubuh itu jadi harusnya kebanyakan dari virus harusnya ya nggak nggak bisa nggak bisa lewatin dari barrier tersebut ya, terus habis itu nanti ada uh, bulu-bulu silia-silia di saluran nafas biar debu-debu nggak masuk lebih dalam lagi terus habis itu biar kalau misalnya ada kotoran dibatukkan ya. nah itu bukan untuk mengeluarkan kotoran atau lendir-lendir ya ketika kita uh, meler ya batuk pilek gitu common cold selesma biar keluar ya, meler itu biar yang keluar itu nggak cuman melernya aja tapi bakteri dan virus yang sekiranya bisa mengganggu itu baru dari luar tuh di dalam itu banyak banget juga ya namanya ya namanya sistem pertahanan tubuh kita kita bisa bicara soal ada kayak pertahanan tubuh yang bawaan ya dimana pertahanan tubuh bawaan itu ya udah udah ada di dalam tubuh kita yang lebih lebih itu apa namanya lebih generik kali ya jadi dia semuanya dilawan sama dia kayak pokoknya kalau ada benda asing ya semuanya dilawan ya, atau kuman ya yang kuman-kuman nakal tentunya karena ada beberapa yang bakteri makoman sal yang bakteri yang simbiosis mutualisme dengan kita nah kalau yang kayak gitu-gitu oke okay, boleh 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 stay di tubuh gitu. tapi kalau yang lain misalnya mulai dihajar-hajar mulai disikat-sikat tapi selain yang situ pertahanan tubuh yang tadi yang apa itu yang generik yang umum ada juga yang spesifik yang adaptif spesifik itu ya tadi kita bicara soal antibody jadi tubuh juga belajar tubuh juga belajar ketika ada ancaman-ancaman baru ya kan tubuh belajar tubuh mencatat oh ini tuh ancaman dari sebuah bakteri dilihat tuh diraba benar-benar dilihat oh ini tuh bakteri oke kita bikin antibody untuk bakteri ini kita bikin antibody untuk virus ini jadi next time ketika bakteri ini datang lagi kita udah punya udah punya uh, densusnya udah punya udah punya tim swatnya yang udah khusus benar-benar spesifik untuk si siapa si bakteri tadi atau si si virus tadi nah itu juga sebenarnya yang menjadi konsep dari vaksinasi jadi tanpa harus sakit terlebih dahulu ya tubuh sudah bisa belajar ya tubuh sudah bisa dry run, gladiator sick ya, makanya karena kita kalau habis vaksin tuh kayak agak-agak 
meriang agak demam gitu. Tapi singkat itu ya itu agak aja geladi resik dari si tubuh membangun antibodi antibodinya. Seperti itu. Jadi uh, ada prosesnya cukup wah cukup apa cukup rumit dan kompleks. Jadi walaupun ada triliunan ada triliunan loh bakteri dan virus ya yang, yang yang hangout yang selalu nongkrong di tubuh kita. Nah, Mereka segan, virus-virus itu segan, bakteri-bakteri itu segan. Karena apa? Karena sistem pertahanan tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, kita harus memastikan bahwa, ya tadi, sistem pertahanan tubuh kita, ya kita seoptimal itu, sesehat itu kita, sehingga uh, sel-sel imun kita itu bisa bekerja dengan baik. Biar kuman-kuman masih tetap segan dengan kita. Nah, kalau kemarin kan caranya adalah yang pertama, olahraga tuh, ya kan tadi. Kemarin ya, di episode sebelumnya karena yang itu tadi kalau olahraga respon sel imun kita lebih baik lebih optimal ketika kita divaksin pun uh, pembentukan antibodinya jadi lebih baik daripada yang jarang olahraga gitu jadi uh, berolahraga lah tapi ada satu lagi nih yang uh, variabel dari sistem imun kita yang bisa kita kulik lagi kita perbaiki lagi biar uh, sistem imun kita tuh makin optimal yaitu dari apa yang kita makan jadi kita menjaga pencernaan kita makanya uh, mungkin sering dengar ya dengan pesan dengan petua bahwa segala penyakit itu asalnya dari perut karena benar itu uh, in a way benar juga karena mulut itu adalah uh, salah satu ya, tempat ya, dimana terhubung tubuh kita bagian dalam tubuh kita terhubung dengan dunia luar selain di mulut ya selain di mulut atau selain di saluran nafas tuh nggak ada lagi yang bisa benar-benar terhubung secara terbuka ya mulut itu kan dari atas sampai bawah itu kan kebuka sebenarnya dan itu bisa menjadi menjadi hmm, entry point dari banyak sekali virus-virus dan bakteri yang tidak bertanggung jawab <laughs> emangnya ada bakteri bertanggung jawab Iya pokoknya virus-virus bakteri-bakteri jahat itu ya, yang bisa menginfeksi. Nah itu salah satunya entry pointnya itu adalah di saluran cerna kita. Dari apa yang kita makan, dari yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kan bayangin tuh yang, yang setiap kita makan, yang kita masukin ke mulut itu kan pas banyak banget bakteri. Kan kita kalau makan kan sebenarnya memasukkan sesuatu dari dunia luar kan. Nah dunia luar itu kan bisa jadi ada bakteri banyak, bukan bisa jadi emang sangat sangat mungkin itu ada bakteri yang banyak virus yang banyak itu ngikut bareng makanan yang kita makan <laughs> kalau kita makanya itu jadinya akhirnya ada petua <laughs> ya kita selalu diajar bahwa penyakit itu ya, sebenarnya asal dari kayak karena itu pada pada intinya gitu ya jadi kalau kita salah makan ya udah kita bisa terinfeksi bisa tipe gitu kan salah makan itu karena terinfeksi bakteri atau salah makan lainnya kita terinfeksi virus hepatitis juga bisa itu ya kan atau uh, infeksi-infeksi fekal oral lainnya makanya menjaga saluran cerna kita itu krusial kenapa karena nah ini mungkin yang belum banyak orang tahu ya kan kurang lebih ya sekitar 70% dari sistem pertahanan tubuh kita itu adanya di pencernaan, ada di sepanjang saluran cerna itu tuh apa ya, kayak itu loh pagar betis, <laughs> itu tadi kok lupa ya. 
kayak pagar putih suruh rapi banget jejer terus dari atas sampai bawah itu sel-sel sel-sel dari sistem imun kita ya, jadi kita harus menjaga dengan baik ya pencernaan kita kenapa karena kan sebenarnya ketika kita bicara soal uh, saluran cerna kita ya. iya mungkin dia ada asam lambung di mana sebagian besar dari kuman tuh bisa mati di situ tapi kan pasti ada yang lolos ya satu dua gitu ya yang cukup lihai dan cukup resilient ya mungkin dia bakteri-bakteri atau virus-virus yang masih muda gitu jadi masih resilient tapi itu dia ke, uh, pindah turun lagi ke uh, usus kita nah padahal di usus itu banyak sekali uh, sel-sel ya sel-sel epitel yang berjejer-jejer ya berjejer-jejer itu nah kalau kita selnya sehat ususnya sehat itu antara satu sel dengan sel yang lain itu sangat rapat ya sangat rapat tapi kalau misalnya uh, saluran cernanya tidak sehat itu tuh sel-selnya itu mulai renggang nah ketika renggang bayangkan tadi ada bakteri yang celingak-celinguk gitu ya di di usus kita terus habis itu wah habis ini mau kemana nih kalau misalnya kita sel-selnya uh, rapat ya sel-sel usus kita rapat ya udah mereka nggak bisa kemana-mana selain ya udah keluar bersama feses tapi kalau misalnya sel-sel usus kita itu tidak tidak um, tidak rapat ya kan kebocor nah Kuman-kuman tadi itu bisa akhirnya keluar dari usus tadi, ya kan? Terus habis itu masuk ke peredaran darah kita. Ya udah, akhirnya mereka mulai dari situ udah mulai bikin kacau lah di tubuh kita, ya kan? Jadi tugas sistem imun di saluran cerna itu lumayan sulit, lumayan berat loh. Ya. Jadi karena mereka harus bisa mengenali, mengenali satu persatu segala yang masuk dari luar makanan kita satu persatu. Komponen-komponennya kira-kira ini, oh ini bagus, ini boleh lewat, ini nggak boleh lewat. Nah itu ada triliun nanti barinya. Ya kan? Bakteri-bakteri komponen-komponen itu ada triliunan. Jadi mereka harus bisa membedakannya dengan baik. Dan salah satu kuncinya sebenarnya, nah ini sering saya bilang nih. Salah satu kuncinya itu adalah sebenarnya untuk usus yang sehat itu adalah bakteri juga. Tapi ini adalah bakteri yang berbeda, bakteri yang baik, bakteri-bakteri baik aja gitu kan, probiotik gitu ya. Terus ya kalau orang-orang suka bilang bakteri yang baik ya, lactobacillus dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu itu mereka akan membuat usus kita bisa sehat. Kok bisa? Dari sekian banyak bakteri, kenapa mereka bakteri-bakteri yang baik ini bisa menyehatkan usus kita dan akhirnya membuat kita jadi lebih gak gampang sakit yang jelas adalah ya, tubuh kita itu kan sebenarnya hidup bersama bakteri di usus kita itu kita hidup sama bakteri dan uh, bakteri-bakteri itu kan butuh makan nih butuh makan iya kan yang namanya makhluk itu butuh makan nah makanan mereka itu adalah serat-serat yang tidak bisa dicerna jadi kalau mereka sudah kena itu serat itu serat yang sudah tidak bisa dicerna eh, yang tidak bisa dicerna itu itu mereka nanti akan mengeluarkan metabolit atau uh, sisa metabolisme nah sisa metabolismenya yang atau yang sering kita bilang dengan short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek ya yang kalau misalnya denger ya kalau mau di google tuh ada namanya butirat ya dan lain sebagainya itu itulah yang akan membuat yang memberi makan sel-sel usus kita wah ini menarik ya jadi kita ngasih makan 
bakteri baik ya dengan fiber dengan serat nah ketika dan balasannya adalah mereka memberikan makanan kepada sel-sel usus kita jadi itu ada ada makanya itu dibilang simbiosis mutualisme ketika uh, usus kita sel-selnya diberi makan dengan baik ya mereka jadi lebih semangat kerjanya jadi lebih rapat kerjanya sehingga uh, apa sel-sel imun di usus juga lebih lebih siaga lebih sigap untuk menghajar semua orang itu nah, kuncinya tadi di mana kuncinya itu ada di uh, jumlah dan variasi dari bakteri baik di dalam usus kita nah, gimana cara yang membuat mereka bisa memberikan metabolit-metabolit ya atau sisa-sisa metabolisme yang bisa menguntungkan buat usus kita adalah ya kita cari kita beri makanlah mereka dengan makanan mereka yaitu seringnya saya bilang ya yang namanya serat itu di mana dari sayur dan buah-buahan jadi pasti kan kita kalau kamu mau makan uh, kalau mau makan kalau pengen pengen ususnya sehat ya kita harus kasih makan bakteri baik bakteri baik diberikan makan apa diberikan makan dengan Sayuran dengan buah-buahan bervariasi beraneka ragam yang bisa ditemukan di sekitaran kamu, lokal-lokal kamu. Gak usah cari yang jauh-jauh ya, gak usah. Kalau misalnya di sekitar kamu gak ada kale, ya gak usah makan kale. Kecuali kamu tinggal di tempat yang ada kale. Atau adanya sayur, apa, wortel, brokoli, kangkung, segala macam. Divariasikan ya, pare gitu ya, sawi. Pokoknya tiap hari divariasikan. Termasuk buah-buahan. Pada ini adalah uh, minimal, itu kamu... menyesuaikan makannya porsi makanan tuh kayak isi piringku dari Kementerian Kesehatan tuh kan ada tuh ya jadi uh, apa itu uh, kan empat sehat lima sepuluh udah gak ada lagi kan empat sehat lima sepuluh udah gak ada lagi diganti dengan isi piringku uh, isi piringku itu pada dasarnya separuh dari piring yang kita piring makanan yang kita makan itu bukan piring yang dimakan makanannya separuh porsinya itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan bervariasi ingat kata kuncinya bervariasi ya terus baru sisanya nanti seperempatnya dibagi buat uh, protein ya lemak ya terus seperempatnya lagi kira-kira lah ya kira-kira itu dibagi buat uh, karbohidrat nih again semuanya dari yang lokalan sekitar aja nggak usah yang terlalu jauh-jauh nggak usah yang impor-impor apalagi ya pokoknya cari yang stay local terus habis itu nah dengan cara itu dengan yang banyaknya tadi Uh, sayur yang tadi itu akan memberikan makan si itu si bakteri baik kita, ya kan? Jadi sayuran yang kita makan itu kan sebenarnya banyak serat-seratnya tidak di tidak bisa dicerna tuh. Nah itulah buk, emang kita makan itu bukan buat dicerna oleh tubuh kita, tapi buat dicerna oleh bakteri-bakteri baik sehingga mereka bisa membantu sistem imun di dalam tubuh kita menjadi lebih kuat. itulah itu salah satunya sebenarnya kan biasanya juga uh, apa ada fungsi-fungsi lainnya tentunya sering saya ngomongin ya kalau kayaknya udah pernah bilang saya bicara soal probiotik bisa dicek di episode-episode sebelumnya nah kalau misalnya kan ada tuh yang makan sayur ya ini kayaknya udah pernah bicara nih saya di episode sebelumnya tapi saya ulangi sedikit aja itu makan sayur tapi akhirnya jadi sembelit itu gimana nah itu karena sebenarnya Kemungkinan besar kondisinya memang di dalam tubuh nah, seseorang yang kalau makan sayur banyak itu sembelit itu eh, memang bakteri baiknya nggak terlalu banyak. Ada kan ada namanya istilahnya disbiosis. Disbiosis itu ketidakseimbangan bakteri baik di dalam ususnya. Nah, ketika jumlah bakteri dan jenis bakterinya sedikit, yang bakteri baik tadi tentunya yang 
yang sayurannya serat-seratnya siapa yang akan mencerna nggak ada makanya dia jadi sembelit stuck di situ makanya kalau buat orang-orang yang memang jarang makan sayur kalau langsung makan sayur pasti akan kayak gitu tuh kemungkinan besarnya jadi ditambahinlah jangan cuman makan sayur aja tapi makan juga uh, sumber-sumber makanan yang berisi uh, bakteri berisi probiotik jadi kita kayak agak ada ada naturalisasi kayak kayak kalau siapa boleh ada naturalisasi jadi kita menambahkan jumlah bakteri dalam tubuh kita dari sumber yang dari luar ya misalnya makan makanan yang paling banyak itu makan makanan fermentasi ya kayak yogurt kayak tempe ya kayak ya macam-macam lah kimchi sauerkraut banyak kan pokoknya yang sesuai dengan selera kamu lah ya jadi uh, makanlah jadi jangan cuma makan sayur aja terutama buat orang-orang yang emang suka sembelit kalau makan sayur tapi makan juga makanan atau minuman sumber probiotik kefir ya jangan lupa yogurt eh yogurt udah ya tadi aku sebutin kombucha ya macam-macam itu ya jadi jangan lupa seperti itu jadi kalau udah kita kasih makan tuh kita piaran-piaran kita di usus itu nanti insyaallah mereka akan membalas baik membalas budi baik kita ya dengan membuat kita semakin sehat dengan membuat sel imun kita semakin perkasa Simbiosis mutualisme Kita sama-sama saling menguntungkan Kan enak kan Oke segitu dulu untuk episode kali ini Jika kamu ada Feedback, pertanyaan Bisa di Sosial media saya di @sdenta, Di twitter atau instagram Atau di email di denta.posteo.de Kalau belum direspon Sabar ya Karena cukup banyak Yang datang bertanya saya Baik di direct message atau di email segitu dulu teman-teman sekalian pokoknya semuanya harus stay safe stay healthy and stay sharp pass out pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast network asia Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.